0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Qualche giorno fa mi è capitato, ricapitato, tra le mani un libro interessante, che avevo letto nel momento in cui era stato pubblicato dieci anni fa. Questo ritrovamento è stato per me fonte di ispirazione per la puntata di Beats che state per ascoltare. L'autore è un un personaggio molto interessante, al quale tutti noi che ci occupiamo di musica dobbiamo in realtà qualcosa. Lui è un giornalista, un critico, si chiama Simon Reynolds, è forte con le parole, è colui che ha cognato il termine post-rock per esempio, e anche il titolo del libro che ho ritrovato è molto forte, Retromania. Mi piace perché è una sola parola in grado di descrivere una tendenza molto forte e molto vera della musica e della cultura in generale, quella di andare nel passato per trovare un'ispirazione per il futuro. Un po' come fare un passo indietro per poterne fare due in avanti. Nel libro Reynolds parlava dell'esigenza, della discografia, un'esigenza economica ma anche emotiva di celebrare i grandi del passato, come lo faceva la discografia di un tempo. Lo faceva con dei cofanetti celebrativi, ce n'erano mille, migliaia. Ce n'erano alcuni che vendevano veramente tante copie. Pensate a One Day Beatles, un cofanetto che conteneva canzoni che conoscevamo già tutta a memoria, di una band della quale sapevamo già tutto, che comunque riesce a entrare nelle case di milioni di persone. Solo in Europa, 10 milioni di copie vendute per un cofanetto, e se non è retromania questa, ditemi voi cosa cosa potrebbe essere. Questo concetto di retromania è valido anche oggi. Cioè, il libro è del 2010, sono passati dieci anni, la discografia è completamente cambiata, nuovi generi si sono ampiamente affermati, ma c'è ancora un'esigenza di fare quel passo indietro per poterne fare due in avanti. Forse perché questo concetto di retromania sintetizza altri due concetti molto cari all'industria discografica che sono emozioni e fatturate. Una delle frasi più abusate e anche retoriche che si usano quando si parla di musica è la colonna sonora delle nostre vite. Mi viene sempre un po' la pelle d'oca quando la pronuncio, però, però è così. È così perché funziona così. Ognuno di noi ha dei riferimenti musicali fortemente legati a determinati periodi. Lo sanno tutti, è così e lo sa anche Spotify, che in assenza di cofanetti da vendere ha creato delle playlist apposta. Si chiamano Time Capsule o, nella versione italiana, la tua macchina del tempo. Come funzionano? In base agli ascolti compiuti, quindi in base ai tuoi ascolti, Spotify, un algoritmo di Spotify, è in grado di elaborare una playlist con quelli che dovrebbero essere invece gli artisti che ascoltavi o le canzoni che ascoltavi quando eri giovane. È un po' come leggere la mano, però al contrario, prevedendo il passato invece che il futuro. Ricordo quando questa funzione venne lanciata sui social, tutti erano lì a ricondividere le proprie canzoni del passato, quindi operazione che funzionò alla grande, ma anche perché nel raccontare la musica, anche la musica del passato, si racconta ovviamente qualcosa di noi stessi. Emozioni e fatturato. Ricordatevi sempre di questi due principi che muovono buona parte dell'economia, sicuramente quella legata all'industria musicale. Marzo 2020 cambia il mondo, lo sappiamo tutti, entriamo in pandemia. Cambiano anche le emozioni. Eh, Ognuno di noi vive un momento di forte incertezza e quindi va a cercare delle certezze dove? In una sua comfort zone. All'interno di quella comfort zone evidentemente c'è anche della comfort music, altrimenti non si spiegherebbero i dati pubblicati da Spotify che ci dice che nell'ultimo anno la musica che va dagli anni 50 agli anni 80, ha fatto registrare più 54%. Sembra strano? Sembra strano che nel momento in cui io apro lo smartphone e ho davanti milioni di canzoni, vado a cercare delle canzoni che fanno parte del passato? Probabilmente no, perché la musica è questo, è emozioni e fatturato, dicevamo, ma per l'utente è emozioni. Il concetto di fatturato interessa all'industria e quando tu hai bisogno di qualche certezza, un po' di casa, un po' di familiarità, la musica ti può aiutare ad andare verso questo tipo di esigenza. Io stesso che per lavoro devo ascoltare musica nuova molta musica nuova nell'ultimo anno soprattutto nei primi mesi della pandemia ho abusato di Vasco Rossi sono tornato quindi a riascoltare l'artista che forse ho ascoltato di più nel periodo della mia adolescenza e che potrei oggi ribattezzare come il mio artista della pandemia non è una etichetta bellissima ma sono sicuro che anche ognuno di voi ha avuto il suo artista della pandemia Nostalgia digitale, canzoni vecchie che continuiamo ad ascoltare all'interno di playlist nuove, esiste anche una nostalgia fisica ed è rappresentata da un oggetto meraviglioso sul quale dobbiamo per forza spendere delle parole che è il vinile. Eh, il, il vinile Oggi è l'unico soggetto fisico nella musica a stare bene, è l'unico con un segno più eh, davanti. I numeri sono limitati, ma sono comunque numeri. Più interessante però, secondo me, al di là dei numeri, è il ragionamento che dobbiamo fare sul vinile. Esiste un altro oggetto eh, di vecchia data, completamente superato da un punto di vista tecnologico ancora in auge? Che ne so, è plausibile pensare a un ritorno del floppy disk? (ride) Dubito. È possibile pensare ad un ritorno di una VHS? No, però il vinile ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta per, eh, per più motivi. Intanto è bello, è un oggetto che è ancora esteticamente bello, anche se tradisce il suo tempo. Il motivo reale è che le piattaforme digitali ci danno tutta la musica del mondo ed è qualcosa di meraviglioso. C'è però una differenza tra tutta la musica del mondo e la nostra musica. È come se la nostra musica avesse ancora bisogno di un... Supporto fisico, l'industria discografica ha capito questo perché pensa sempre a emozioni e fatturato e ha iniziato a produrre dei vinili bellissimi che oggi sono oggetto di edizioni speciali, sono materia per collezionisti e sono un prodotto di supporto fisico che ancora è importante per gli artisti che lo producono. Beats parla di musica, ma sarebbe un errore pensare che la nostalgia vada forte solo in discografia. La nostalgia, o meglio ancora, la retromania va forte in tutti gli ambiti della cultura pop. Pensate a Stranger Things, per esempio, che ci riporta totalmente negli anni Ottanta. È un po' la stessa cosa che fa The Weeknd, pubblica un disco nel 2020 pieno di riferimenti alla musica degli anni Ottanta. Gli esempi sono infiniti. Happy Days, ai tempi si chiamavano telefilm, oggi chiameremo Happy Days una serie TV, poco cambia prodotta negli anni 70, racconta le storie degli anni 50, successo globale, perché l'essere umano è così, l'essere umano vive di nostalgia, è convinto che gli anni passati siano migliori degli anni che sta vivendo, ed è così da sempre, il rinascimento nasce perché c'è un po' di nostalgia nei confronti della classicità, e allora tutte le volte che ci sentiamo nostalgici, dobbiamo anche fare uno sforzo e pensare che siamo in buona compagnia perché, dopo tutto, anche Michelangelo e Raffaello lo erano. Beats è una produzione d'opcast.